0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Confraria Literária, nessa edição especial Confraria Entrevista. E já começo aqui explicando aos nossos ouvintes que estou sozinho na apresentação, não estou sozinho aqui na temática, como vocês clicaram aí, viram o título do episódio, já sabem mais ou menos do que se trata Pedro Leão não está aqui comigo por conta da agenda, ele que tem um horário complicado, né? está com um horário complicado nessas últimas semanas, não pôde fazer comigo aqui é, a gravação desse episódio, mas estamos aqui nesse Confraria Entrevista, Confraria que entrevista hoje Tânia Alexandre Martinelli, escritora, ela que é formada em Letras pela PUC Campinas, licenciatura em Língua Portuguesa e pela Fã Americana, licenciatura em Língua Espanhola, ela que foi professora de português durante 18 anos em Americana, aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, cidade onde ela nasceu. Ela começou sua carreira literária escrevendo crônicas e poesias, algumas delas premiadas e publicadas em coletâneas. Publicou seu primeiro livro em 1998 e hoje tem 40 livros publicados para o público infantil e juvenil. Em 2020, recebeu o Prêmio Cátedra Unesco de Leitura na PUC-Rio e Melhor Livro Juvenil da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil pelo seu livro Estou Aqui, Se Quiser Me Ver, Editora Moderna. O livro dela, Louco por HQs, editora do Brasil, foi traduzido para o espanhol e publicado na Colômbia. Atualmente, a autora se dedica exclusivamente à literatura, dividindo seu tempo entre a criação literária e a participação de encontros com alunos, professores e bibliotecários em todo o país. E é ela que a gente recebe aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Tânia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite tudo bem, Leandro. Obrigada bem. pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceitado aqui o convite, conversar com a gente. É um prazer receber você. Primeira vez aqui estreando uh, o Confraria Entrevista com uma autora, né? com alguém que escreveu um livro. A gente que ama tantos livros e fala para ah, um público bacana. que ama tanto. Então, você está estreando. Seja bem-vindo, então.
1: Ah que seja a primeira de muitas, né? Muitas autoras.
0: Com certeza, com certeza, Tânia. Mas traz para a gente, então, um pouco disso. A gente abriu, né? A, a ideia do nosso podcast é falar sobre a nossa experiência, a nossa vivência é, com os livros, né? Muitas vezes a gente não tem... A, a, aquela profundidade, né? a gente busca através da leitura direta mesmo, do hábito da leitura, a gente fala sobre o hábito da leitura também, dicas que o Pedro dá, dicas que eu é, posso dar também. E você, né? como uma escritora, não tem como eu deixar de abordar esse assunto, Tânia. Como foi o início para você como escritora? Passa também um pouco pelo seu início como leitora? Você lia muitos livros? Como é que foi?
1: Eu acho que quando, quando eu era pequena, que eu comecei a gostar de escrever, eu acho que talvez a escrita veio até antes, né, da, da, de tanta leitura, eu tenho, eu hoje eu sou uma leitora assídua, mas eu, eu me lembro muito de, lógico que ler, ler lia histórias, né, que, que meu pai gostava muito de ler também, então veio daí, e... A, a, a vontade de, de escrever era, acho que era até mais forte do que de ler, uma coisa meio doida, mas eu gostava muito de escrever, de criar, de criar, acho que a criação literária, para mim, sempre, sempre foi bem forte. E leitura, claro, que criança que não gosta de ler, né? Ela vai perder, algumas vão perdendo o hábito, acho que por falta de alguns estímulos. Mas é, com certeza toda criança se assim, encanta com livro.
0: É, eu acho que você já deu até o um gancho para uma pergunta que eu gostaria de fazer, já vou jogá-la é. aqui agora para você, né? Você teve essa vivência em sala de aula, né? E viu esse interesse dos mais hum. novos. Você disse que criança gosta de ler, às vezes vai perdendo esse hábito, né? É, é, foi isso que te atraiu para o infanto juvenil? Ou você foi, foi algo natural? Como é que foi esse processo para você se adequar, se encaixar? Porque imagino que você deve ter escrito outras coisas também, né? Mas acabou ficando nesse, é, nesse público, né? Hum.
1: Sim, é, eu escrevi, comecei escrevendo é, poesia, era, era o meu, a, é, a minha grande expressão, né? a, a coisa daquela do, de, de se desabafar no papel, escrever o que está pensando, o que está sentindo, as angústias, então eu comecei com a poesia, escrevi alguma, algumas crônicas e, e contos, assim, coisa pequena, eu nunca escrevi nada muito assim, é, extenso, mas na, quando eu comecei a lecionar e eu comecei a me dedicar à leitura é, com os alunos, redação e estimular a leitura mesmo, foi que eu comecei a, a me encantar pela literatura infantil e juvenil. Foi mais nessa fase como professora do que como leitora lá na infância. Na infância, eu conhecia muitos os clássicos, as fábulas, os pontos de fada, mas eu descobri um universo maravilhoso agora, da, do, dos tempos, assim, de, de, dos anos 80 para cá, autores maravilhosos que, que se dedicaram e se dedicam até hoje a, a escrever para crianças e adolescentes. Então eu me apaixonei, falei, nossa, eu quero escrever também, eu, é isso que eu quero escrever. E comecei, assim, moça muito antes de eu publicar, eu comecei a escrever, inventar histórias e, e ficou por isso mesmo, só mais tarde é que eu acabei mandando, né, para as editoras e tal. Mas eu, foi um processo bem natural por causa disso, foi uma paixão que eu senti e a necessidade de conhecer, né, o que eu estava indicando para a leitura. Então, eu falei da, das crianças porque eu percebia como eu dei aula sempre do sexto ao nono ano, né, é, eu percebi o quê? Que até o quinto ano, eles eram... Eles tinham, assim, uma, aquela coisa da ir da biblioteca, a professora do primeiro ao quinto estimulava sempre e trocava livro. E parece que depois do sexto ano virou uma coisa assim, nossa, eu não tenho mais tempo de nada. A aula de português era aula de português, não podia fazer. Então, eu fiz diferente desde o começo. O que, que eu fazia? Eu estipulava um, um período da minha aula, eles amavam para fazer essa saída da biblioteca, né, então eu sempre trabalhei em escola pública, não era sempre que, principalmente na primeira parte que eu, que eu dei aula, eu dei aula na escola de periferia, então comprar livro nem pensar, então a gente tinha que trabalhar com os livros que nós tínhamos na escola, e depois eu fui para uma escola que o, o, o nível socioeconômico da, das crianças era um pouco melhor, até conseguir trabalhar alguns livros juntos, que é uma delícia, trabalhar, que é, o, é, é o, que eu, o que os professores fazem com as minhas obras, né você desenvolver projetos e do, do livro passar para outras coisas, para cinema, para outras artes, né então é uma delícia. E, e foi assim que eu comecei a, a escrever também. Né? E, e, a, e a deixar, que eu estava falando, até parei, né Fala, é, eles irem à biblioteca num determinado momento, escolherem, a gente se revezava, eles escolhiam, a bibliotecária era um encanto, que uhum. também era apaixonada por livros e faz toda a diferença, um professor apaixonado por livros, uma bibliotecária apaixonada por livros, quer dizer, o povo do livro tem que gostar de livro. Então, a criança não vai se apaixonar, o adolescente não vai se apaixonar se ele não tiver esse contágio né, uhum. do adulto. É. E também, claro... É, acho que eu estou até me antecipando em alguma coisa, mas não é só o contágio. É, é a leitura tem que dizer algo a ele. Né? Então, tem, assim, tem que eu, comunicar
0: com a realidade dele, né? Tem que conectar sim, com, com
1: isso. É falar a língua dele, falar o que, ele, o que ele quer saber, o que ele quer sentir. Né? Então, acho que, que mais ou menos assim, eu fui percebendo no meio deles que era esse meio que eu queria ficar. E não mais o adulto, né? Que nem eu sempre escrevia poesia, eu nunca eu não escrevo mais poesia. Eu escrevo algumas coisas, quando os meus personagens são poetas, acontece. Então, assim, vem um pouco aquela fase minha de, de poeta. Mas, igual antes, nunca mais. Eu sou apaixonada pela literatura para jovens.
0: É, eu acho que você citando essa questão da conexão com a realidade das pessoas, né, Dessa, desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes... É... Imagino que isso, com o passar do tempo, você foi explorando mais temas, né? Falar de temas, inclusive, que são tabus ou mais complicados de tratar. A gente pode citar, por exemplo, paternidade na adolescência, o bullying, a diversidade. Questões, assim, que é, nem sempre na, na, na escola há essa oportunidade de falar abertamente nos tempos que a gente tem vivido ultimamente, mas que você, nos seus livros, você teve a oportunidade de fazer. Como é que foi esse passo para você, né? Depois que você começou a escrever, falando, ah, agora eu vou tocar nesses assuntos. Como foi para você essa, essa busca?
1: Eu acho que eu já comecei tocando, porque o meu primeiro, o meu não é o primeiro, é o segundo, o segundo livro, e que ele é, é, é muito lido até hoje, é, se chama Rua é Meu Quintal, que se trata de criança fora da escola pedindo esmola na rua, que a mãe coloca para pedir, e, e o, o aluno falta, então eu vivi, eu, eu trabalhei em escola, como eu disse, de periferia, e, e eu vivi tudo isso. Então, dessa dessa experiência minha, no começo dos anos é, 90, eu, eu escrevi três livros. Esse é a Rua é Meu Quintal, que é sobre a criança que fica fora da escola na rua, e com isso ela está sujeita a um monte de, de coisas, né que a gente sabe. O, é, a Vida no Escuro, que é um tema sobre drogas, que também aprendi muito, com, com os alunos e com onde eles viviam e tudo mais escrevi um livro muito sensível muito bonito uhum. e o que é que eu posso fazer que seriam é, que foi assim o meu grande é o meu questionamento sobre o que que a gente pode fazer com tudo o que acontece para as crianças e jovens não irem para o crime então a uhum. história já já começa assim um menino é, se depara com no, 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 está dentro dali de um ônibus que é assaltado por dois adolescentes da idade dele. Então é assim, por que, que e, por que, que eu tô aqui voltando da minha aula de inglês, né? Por um acaso ele pegou o ônibus que ele nem é usuário de ônibus e ah, os dois adolescentes da minha idade assaltando. Quer dizer, qual, que, qual é a diferença entre nós dois? Então, esse, é um dos, os três são muito bem vendidos, esses três livros. São livros que tocam na, no nosso Brasil. Uhum, então, que dúvida. falam do nosso Brasil. Então, é assim, é, essa experiência como professora é, foi fundamental. Né? Foi fundamental para mim. Então, foi, foram livros que eu escrevi antes de deixar de dar aula até. Uhum. Né? Eu deixei de dar aula faz 15 anos. E eu já escrevo há 22. Né? Então, assim... É, eu acho que eu já comecei com esses temas. Sim. Porque essa, essa parte da que você pensa nas injustiças, preconceito, você tem o ideal, né? Ideal assim é, de, de, de consertar o, o mundo, consertar o país. Isso é muito próprio do adolescente. Eu é. vivi tudo isso. É né? um
0: período idealista, né? É um período idealista. E
1: sim. eu fui assim. Eu fui assim, eu estou assim. Eu senão também, eu não o é. que eu escrevo. A gente <risos> não, não para de ser assim. Não deixa Isso de que ser. é bom. É. Porque senão eu acho que, que a gente, sei lá, a vida eu não sei o que seria. Sem seria dúvida, uma coisa né? muito grave. O,
0: o fardo seria mais pesado, né? Eu acho que, é, que é, essa é a mensagem Porque... que, que você passa. Mas assim. Tem alguns livros uhum. aqui a serem citados que você não citou, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado. A gente tem O Pai, Eu, Sim. tem Perseguição Adope. sobre Bullying e, de, e sobre Diversidade, tem O Maioria e Minoria. Então tem alguns. Sim,
1: a criança.
0: Muitos títulos, né? Dá para ver que tem muitos títulos dedicados a esses temas mais sensíveis.
1: Sim, o, inclusive o Maioria e Minoria, ele é mais recente até. Eu queria. É... Eu, a questão do racismo, que eu já estou estudando já faz um tempo, é, ela me, é, não é só... A gente não tem que falar só com adultos sobre isso. A gente tem que falar com as crianças. As crianças, elas, elas vêm com, com aprendizados de casa. E, às vezes, estão sutis, velados, ela nem sabe. Então, é uma maneira... É, Para mim, a literatura é uma maneira de conversar o mundo. Né? Eu acho que eu me sinto... Melhor quando eu falo sobre assuntos que me incomodam. E aí eu acho que posso levar isso a outras pessoas, para outras pessoas também. Então, maioria-minoria fala disso, porque foi até assim, vendo um, um comercial que falava sobre maioria-minoria, sei lá, não lembro qual era o tema do, do comercial. Mas aí, brincando com as palavras, né? Professora professor de português adora essa coisa de palavras, né? escritor gosta. Então, por que essa coisa? Porque a maioria... Então, uma criança, se ela ouvisse isso, fiquei imaginando. Por que minoria? Se os negros no Brasil são a maioria. Então, aí eu comecei a, a questionar isso. E ele aprender, o personagem aprender algumas questões que ele estava ele se sentia incomodado também, mesmo ele sendo criança. Coisas que ele via, mas ele não, não tinha muita, muita é, perspicácia ali na hora. O Pai Eu é um livro que, bem, bem para refletir, porque muitas experiências são de quando eu vi, né? Como eu vivi, vivi como professora uhum. também. E adolescentes, né? Eu tive uma aluna que engravidou aos 12 anos, né? Do Nossa. meu aluno, do 13. O sexta série, sétima série. E um monte de, de, de coisas que a gente tem que conversar.
0: Sim, não pode, né? deixar, não pode deixar de abordar, né? E aí você citando os seus livros, né? É, tem uma coisa que eu tenho que te perguntar. Eu também gosto muito de escrever. É, e é uma dúvida que me, que me surge assim... Como é que a sua relação com o que você escreveu? Você citou aí vários exemplos de onde surgiu a ideia. A vivência com o um aluno vendo aquela realidade, um comercial te desperta uma ideia. Eu vi que você já citou aí vários exemplos de, de, da ideia, como ela surge, né? Mas depois de publicado, como é essa relação com as suas obras, com seus títulos... Já publicados há muito tempo, como é para você? Eu tô vendo que você lembra nome de personagem de cabeça, então é, isso, isso, é muito, isso é muito maluco, eu imagino, porque são mais de 40 é. livros, né? Como é que é isso para você depois que agora não, já tem uma não, carreira extensa?
1: É, às vezes eu esqueço, às vezes eu estou conversando com, com os leitores assim, eu falo, ah, mas como que é mesmo aquele Ai, como que geralmente é daí <risos> eles falam? Falo, é, é verdade, ah, a gente esquece, lógico, né? Uhum. vai ficar tão envolvida na época. E depois, a hora que o livro vem, eu releio, eu curto demais a história, pegar o livro, ler o livro, e durmo com o livro. Mas depois de um tempo, a gente acaba esquecendo. Mas, por exemplo, escrevi um livro que se chama Redes de Abuso. Que fala sobre exploração e abuso sexual de crianças, é, adolescentes, mulheres. E é um livro dentro do outro. E é assim que é uma escritora de e-book que está escrevendo capítulo a capítulo sobre um, um tema e, e tem uma leitora lendo, é ela que vai interagindo na história. É muito maluco. Uhum. Eu demorei muito para escrever, uma por causa do tema, que, é, que foi bem difícil para mim para pesquisar tudo isso, questão do abuso né, sexual contra crianças, principalmente, a gente fica né, bastante... É, eu tenho que entrar no livro, não tem como. Eu é. tenho que entrar... E você Sobrei fica mexida. Fica mexida. Eu é uma demais, assisti muita coisa. Enfim, e eu reli o livro e eu gostei dele de novo. Então você me perguntou, né? Se eu, como que é essa relação depois do livro de tanto tempo? É, é bem bacana, porque assim, às vezes a gente fala: Ah, não escreveria assim, né? Mas esse livro eu, eu gostei demais, esse e outros também, né? Que eu, às vezes eu, eu tenho que ler. E, e é bem, bem interessante, a gente não lembra mais da história. Às vezes fala, ah, algum, alguns pedaços não, mas esse eu gostei demais. Sim. E é um livro que há muitas escolas, algumas trabalham, outras não, por causa do ah, tema. Com certeza. Então, mas eu não, eu não, assim, os temas, para mim, eles, eles vêm conforme me tocam. Então, eu não tenho assim eu tenho que escrever. Eu já tive recusa da editora falando assim, ah, mas esse tema é complicado... É, porque depois assim, o professor não sabe como trabalhar, é muito complicado, pode ter uma criança, eu tive uma resposta assim, pode ter uma criança que sofreu abuso na, na classe e ele não sabe o que fazer, mas aí sim que ele tem que trabalhar, aí sim que ele tem que ajudar essa criança.
0: Uhum. Uhum. E agora eu queria abordar com você, né dentro desse tema ainda, para a gente encerrar essa parte né, do, do processo para você, de escrever, também depois de se relacionar com esses livros depois de publicados e usados em sala de aula pelas escolas, é esse processo de pesquisa que você citou um pouco aí, né, um passando meio por cima, explica pra gente, né, para quem tem o hábito de ler, muitas vezes não sabe qual é o processo envolvido né no ato de escrever. Eu imagino que, por exemplo, você citou esse, esse exemplo desse livro, que era bem complexo, você falou que demorou bastante tempo para publicar, imagino que isso é, é bem complicado, né? Porque às vezes você desanima, anima, volta a se animar de novo, muda tudo no livro. Esse processo de pesquisa e de construção ele deve ser incrível, né, Tânia?
1: É, eu, eu demoro para escrever. Eu não escrevo muito rápido, não. Eu, eu conheço autores que escrevem vários livros, às vezes até mais de um. Eu não, eu sou bem concentrada, eu, sou, eu vou passo a passo, eu gosto de estudar bastante o assunto... Eu, enquanto eu não me sentir preparada naquele assunto, às vezes eu não, não consigo escrever, eu faço sinopse, eu faço esquema, é, escrevo o que, que eu acho do personagem, às vezes ele, ele tem que nascer, para o personagem nascer, eu tenho que saber o que, que acontece ao redor dele, como ele se sente, isso às vezes demora, eu sou bem, sei lá, detalhista, sei lá como é que eu poderia chamar, mas demora para escrever, eu tenho, eu tenho um livro que se chama Pela Metade que ele ficou literalmente pela metade assim, três anos porque eu não sabia o que que era o personagem, a personagem às vezes ela me parecia adulta demais, às vezes eu, eu achava que ela tinha que ser mais, mais jovem, depois não aí eu não, eu não sabia não sabia como que ela ia, é igual eu tô enroscada com o livro que eu estou escrevendo agora eu não sei, eu só estou só estudando mas eu não sei direito como eles vão ser Alguma coisa eu sei, mas não tudo. Por isso que eu faço a sinopse. Mesmo assim, é, 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 é só um, um caminho. Uhum. Porque as coisas vão mudando, eu vou melhorando. Às vezes tem coisa na sinopse que eu leio no final, eu falo, nossa, eu já nem coloquei isso daí. Uhum. Mas livros juvenis, eu faço sinopse. Não tem como, é muito complexo. São vários personagens, cada um tem a sua realidade o seu lado psicológico então montar um livro não é fácil Aí eu, eu falo para os alunos leitores assim, que não existe uma luz divina que faça você escrever, que venha uma ideia que você é um, é um super escritor super escritora, não, é tudo muito demorado, é muito difícil é um trabalho árduo, como um monte de trabalhos, assim como todos os trabalhos são Aí, então é, é você sentar ali insistir Naquela palavra, naquele, naquele parágrafo. Às vezes vou caminhar, porque o personagem fica ali te buzinando na cabeça, né? É. Vira Alguma seu amigo, coisa né? Não tem quer. jeito, vai ficar do seu lado ali. Não, eu converso com meu marido sobre ele. Eu comigo mesma, só que eu não dou para ninguém ler. Meio é, uma coisa na cabeça agora que às vezes as pessoas gostam, só para o editor. Primeiro o leitor é você mesmo. Quem tem que gostar do livro é você mesmo. Eu não dou para algum crítico ler. Entendi. Ou então para algum, sei lá, para alguma outra pessoa. Eu tenho, tenho um amigo escritor, eu tenho uma amiga escritora que ela gosta de... É que ela escreve poesia também. Ela gosta de, de dar para os outros autores opinarem, mas eu não, não, não sei. Eu fico pensando, mas eu, eu respeito muito a opinião do editor e que ele, ele já envia para os críticos, né? para os leitores críticos fazerem essa análise. E eu respeito demais, porque não tenho problema nenhum com crítica. Quando volta, acontece de você achar que está claro e a pessoa, na hora da revisão, arrumar ali do jeito que ela tinha entendido, por exemplo, né? isso depois que é aprovado. Uhum. E você fala, não, mas não é isso. Não, você está fazendo errado. Aconteceu agora, no meu último livro. A pessoa botou um... É, é, sei lá, ela separou alguma coisa no... No, no período ali, no parágrafo, e ficou, ficou diferente a ideia, uhum. aí eu explico, não, mas a ideia era, é, ah, tá, tu entendido assim, então são coisas que, que vão acontecendo, uma vez eu escrevi um livro é, que era para criança, eu achava que era para criança, e o editor falou tanta coisa, né, assim, eu uhum. falei assim, nossa, se assim, nem ele entendeu, porque eu gosto muito de fazer uns vai e vem na história. Uhum. Não, se ele que é adulto não entendeu, então, então é porque eu não fui clara. Então, retrabalhei o texto. Eu retrabalho muito.
0: Uhum. Acho é, que isso... a
1: grande sacada é essa. Você não ter preguiça de retrabalhar o texto.
0: Uhum. Que é, é o sem prazer dúvida.
1: da escrita é esse, né? O prazer da escrita é, a, é você ficar lá, né? Trabalhando a palavra e mudar e falar, nossa, consegui, ficou máximo agora. Uhum. Para você ficou, isso que é importante
0: eu acho que fica, fica esse o recado bom, a conversa tá boa mas esse episódio vai chegando ao fim esse primeiro episódio, essa parte 1 um da conversa com a Tânia Alexandre Martinelli, a nossa primeira autora a conversar aqui com a gente no Confraria Entrevista, a gente volta na semana que vem, fiquem curiosos sobre os temas que abordaremos na próxima parte da conversa obrigado Tânia, até semana que vem
1: até